0: Olá, eu sou a Madalena Vidigal do blog Entre Vinhas e isto são 5 minutos de vinho. Bem-vindos a mais 5 minutos de vinho e hoje vou falar de algo muito importante para se poder provar um bom vinho, ou seja, o copo. E por falar em copo, o meu hoje está cheio de Serra Oca branco, da Quinta do Olival da Murta, na região de Lisboa. Este vinho branco é, na verdade, um orange wine, ou seja, um vinho branco que foi fermentado com a película, da mesma forma que o vinho tinto. Eu falo disto no primeiro episódio. E porque foi fermentado com a película, ganha uma cor mais intensa e também mais corpo. Para mim, este branco é um delicioso branco de inverno, embora já estejamos na primavera, mas é seco, tem boa acidez, tem, tem muito corpo e depois tem assim aromas de casca de laranja, frutos secos que ficam muito bem com um bom queijo amanteigado. E porquê é que eu me lembrei hoje de falar de copos? Porque sempre que eu vou à casa de alguém jantar ou almoçar, o que eu ouço mais é Ah, Madalena, desculpa, mas cá em casa não há bons copos para vinho. E na maior parte dos casos têm razão. Eu no episódio 2 dei-vos dicas de como começar a provar vinho, mas na verdade não falei sobre os copos, e devia, porque a escolha do copo é um dos pontos mais importantes para desfrutar ao máximo de um vinho. Hoje em dia existem dezenas de tipos de copos diferentes, de várias marcas e vários formatos, não só para provar os diferentes tipos de vinho, como um branco, ou um tinto ou um espumante, mas inclusivamente copos desenhados para provar os diferentes tipos de casta. Sim, porque um Pinot Noir nada tem a ver com um Cabernet Sauvignon e beber um Chardonnay em copo de Sauvignon Blanc, nem pensar. Eu aqui estou a exagerar, obviamente, mas isso existe. Embora numa primeira fase não seja preciso complicar, aliás, este podcast é exatamente para simplificar o vinho. Ainda assim, quando forem comprar copos, que já existem bons em supermercados e lojas de decoração, copos decentes e a bom preço, lembrem-se de algumas dicas. Primeiro, Comprar sempre copos de pé alto. O clássico copo de vinho que aparece nos emojis do vosso teclado, estão a ver? É esse mesmo. Esse é o clássico copo de vinho. O pé ou a haste do copo estão lá por alguma razão e não é estética. É mesmo para vocês agarrarem no copo por ali. Não se agarra no copo pelo corpo, porque assim estamos a aquecer o vinho com o calor das nossas mãos e não é isso que se pretende. Segunda dica. Eu sei que nós queremos sempre comprar os copos mais grossos, mais espessos, porque são mais resistentes e se na vossa casa for como na minha, eles atiram-se ao chão e partem-se quase todos os dias, eu sei. Mas procurem copos de vidro mais fino e elegante possível, porque o copo é um elemento importante para provar o vinho, mas o que importa realmente é o vinho, portanto, quanto mais fino e elegante, melhor. Na verdade, o ideal mesmo é um copo de cristal. Terceira dica comprem pelo menos dois tamanhos ou dois formatos de copo diferente. Posso dizer-vos que já foi criado há uns anos o copo universal ISO e que foi exatamente feito para se adaptar a todos os tipos de vinho e podem comprar esse. Mas se estão a ouvir este podcast é porque querem fazer um upgrade no vosso conhecimento de vinhos, portanto recomendo ir um bocadinho mais longe. E porquê é que é interessante ter copos diferentes para o vinho? porque também os vinhos o são. E não é só uma questão de branco ou tinto. Honestamente, acho que a grande diferença nem está aí. Eu, pessoalmente, aposto mais na idade do vinho, na sua estrutura ou na sua complexidade. Por exemplo, os vinhos com mais idade e aromas mais delicados devem ser preservados em copos com a barriga, na verdade, a palavra correta é bojo, mas eu não gosto da palavra bojo. Portanto, a barriga mais larga e a boca mais fechada, para que os aromas se mantenham dentro do copo por mais tempo. Os vinhos velhos já não se querem agitar muito, querem deixar-se sossegados no copo e beber com calma. Já os vinhos com mais madeira ou mais jovens beneficiam de algum arejamento. Portanto, devem ser servidos num copo mais longo e a barriga menos larga. Estes, sim, podem ser agitados para libertar os aromas. Mantendo esta mesma lógica de pensamento e utilizando os mesmos dois copos, o espumante, por ter gás, pode ser servido no copo mais gordo e de boca mais fechada para manter o, o gás e os aromas. Este não é um tipo de vinho que precisa estar sempre a ser agitado, o próprio gás já permite arejar um pouco. Os vinhos fortificados, como é o exemplo do vinho do Porto ou um vinho madeira, como se serve em menos quantidade que os vinhos de mesa e têm aromas bastante intensos já, podem ser servidos nos copos de vinho jovens como falei antes. Depois de beber o vinho, a lavagem do copo é também muito importante. Eu cá em casa não arrisco pôr nada na máquina para não partir e lavo todos os meus copos à mão. Água morna ou fria é o ideal e utilizar o mínimo de detergente possível, mesmo para evitar que, por mais que se lave e passe por água, fiquem resquícios de detergente no copo. Se depois lavar ainda tiverem tempo e paciência, limpem logo o copo com um pano para não ficarem aquelas manchas bassas d'água. Ah, e quando forem guardar? Evitem aqueles armários de madeira a cheirar a mofo para não transmitir esses aromas para o copo. De preferência, guardem os copos em prateleiras abertas. Se ficou alguma dúvida sobre copos ou sobre qualquer outro tema no vinho, já sabem, podem enviar as vossas perguntas para o meu e-mail madalena.entrevinhas.com ou através do meu Instagram, entrevinhas. Por agora, resta-me levantar o meu copo, fazer um brinde a todos e até à próxima semana.